0: Tervetuloa Podipodin Body pariin! Tässä ohjelmassa me selvittelemme, mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa ja miten voit saada sen osaksi omaa arkeasi. Podipodin on toteuttanut Turun yliopisto osana Podihanketta ja toimittaja minä, Anna Kalpio. Lisätiedot Podihankkeesta ja muut jaksossa mainitut linkit sekä tekstivastine löytyvät meidän verkosta utu.fi kautta Podipodi. Tässä jaksossa me puhutaan työelämän muutoksesta ja alan vaihtamisesta ja meillä on projektiasiantuntija Sari Miettinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä psykologiopiskelija Joni Metsänraja. Tervetuloa! Tällä kertaa me tähyillään tulevaisuuden työelämään ja työuriin ja ihan tähän alkuun kysyn teiltä. Mikä oli ensimmäinen tutkinto, mistä sinä valmistuit, ja olisitko tuolloin yllättynyt, jos olisit
1: kuullut tästä urapolusta, jolla parhaillaan olet? Sari. Joo, mä valmistuin ihan perinteikkäästi lukiosta, mutta sitten oikeastaan sellainen ammatillinen tutkinto ensimmäinen, se on ravintola-alalta, eli myynti ja asiakaspalvelun tutkinto, minkä mä tein sitten lukion jälkeen. Ja kyllä olisin hyvin yllättynyt, jos mulla olisi sanottu, että missä mä toimin. Toimin tota, tässä niin kuin keski-ikäisenä, niin, niin en olisi arvannut kyllä lukiolaisena. Mites Jani?
2: No jos jätetään myös se lukio tai hypätään sen yli, niin kai se on sitten se valtiotieteiden kandidaatti, tai mä ajattelen sitä tutkintoa sitten, mikä oli tuossa kymmenisen vuotta sitten kun valmistuin siitä. Ja olisin erittäin yllättynyt, jos olisin silloin kuullut, että missä nyt olen, Pettynyt ehkä itseäni, kun hankin toisen maisterin tutkinnon, että tarvitsen sellaista, mutta sit toisaalta olen ylpeä siitä, koska tämä maisteritutkinto on nyt sitten psykologiasta ja se avaa ihan eri tavalla niitä ovia sitten työmaailmaan.
1: Mä voin sekä ehkä kertoa vielä, että mitä sitten tapahtui näiden kahden tota, toisen asteen tutkinnon jälkeen. Eli mä olen valmistunut kotimaisesta kirjallisuudesta täältä Turun yliopistosta ja nyt siis tosiaan työskentelen kauppakorkeakoululla tulevaisuudessa tutkimuskeskuksessa. Ja ne asiantuntijatehtäjät, mitä mä teen, niin siis tämä mun maisterintutkinto ei kyllä valmentanut millään tavalla tietyssä mielessä niinku niihin, että se mihin se valmensi on, niinku kriittinen ajattelutiedon etsintä, argumentointi, mutta tota, ei tämmöiseen ehkä tehtävään, mitä mä nyt teen, niin ei siihen ole mitään varsinaista koulutusta, vaan se koostuu niin monesta eri osaamisalasta.
0: Ja ehkä nyt alkuun kyselisinkin vielä vähän tarkemmin. Esimerkiksi nyt sulta Joni, että voitko kuvailla vähän sitä niin opinto- ja urapolkua?
2: Joo, eli alun perin hain tänne Turun yliopistoon opiskelemaan pääainana filosofiaa. Ja sitten pääsinkin sinne ja olin siitä hirveän tyytyväinen. Se oli ehkä semmoinen vähän mentiin intohimo edellä sinne. ja Ei ajateltu hirveästi sitä tulevaa työuraa. Ehkä oli aika luottavainen siihen, että vaan kun saa yliopistotutkinnon, niin kyllä sille jotain työtä saa, mutta kuten Sarikin sanoi, niin se valmentaa ehkä se filosofiankin opiskelu tämmöiseen argumentaatioon, kriittiseen ajatteluun, generalistin tutkinto. Sitten mä kuitenkin siinä, kun valmistuminen alkoi lähestyä, niin ajattelin, että haluaisin sitten koittaa ehkä tuolla, että mitä kaikkea työtä sillä voi saada, mutta tehdään B-suunnitelma ja opiskellaan myös pedagogiset opinnot siihen, että opettajan töitä varmasti aina löytyy. Niin sitten se opettajasuunnitelma sit tulikin A-suunnitelmaksi siinä ja siitä, sitä sitten tehtiin aika monta vuotta. Sitten tuli ehkä semmoinen, no tuli perhettä ja tuli tämmöistä teen pätkätöitä siellä sun täällä ja sitten se alkoi kyllästyttää ja piti vähän asettua. Niin sitten ajattelin, että psykologina ainakin töitä riittäisi ja olisi helpompi saada pysyvää työtä, niin sen takia oikeastaan Sinne meni. Toisaalta myös oli tosi mielenkiintoinen ala, mutta voidaan palata myöhemmin siihen.
1: Mutta varmaan tukee ihan hyvin toisiaan siis nää sun kumpikin, niin kun, että, että se jotenkin nivel, kuulostaa, että niveltyisi ihan hyvin yhteen sitten. Se, että ihan täysi niin kun, käännös ihan, ihan vastakkaiseen suuntaan kyseessä semmoisiakin toki on.
2: Joo. Mutta... Ei ollut täyskäännössä, koska vähän no. jo opiskellut jo silloin aiemmin. Niin... Pitkä aina psykologiasta ja opetin sitä pääsääntöisesti lukiossa, niin sit se oli jotenkin aika kevytkin hyppy ja suhteellisen lyhyt tuo koulutuskin, vaan maisteriopinut kävin mm. nyt
0: sitten. Joo, no, mutta miten se Sari puolestaan, millaista reittiä pitkin olet päätynyt tähän nykyiseen työhön Et millaisten kysymysten parissa työskentelet nyt sitten tulevaisuuden tutkimuksessa?
1: Joo. Tota, um, mulla oli sivuaineena silloin kirjallisuustieteessä niin hyvin moninaasti erilaisia humanistisia aineita. Ja taiteen tutkimusta, kulttuurin tutkimusta, kulttuurihistoriaa tyyppisiä ja sitten sukupuolen tutkimusta. Mutta sitten yksi mikä kiinnosti, että on aika paljon niinku vapaa-ajalla harrastuksessa ollut, siis niinku tehnyt kulttuurituotantoa ja toiminut niinku eri kulttuuritahojen kanssa. Eli sieltä tuli sitten semmoista kokemusta. Ja, ja tota, senpä kautta ehkä, että mulla oli ihan luontevaa ää, hakeutua yliopistossa sit niin organisaatorisia ja hallinnollisia tehtäviä ensin. Ja sit, sitä kautta mä päädyinkin sinne tulevaisuuden tutkimuskeskukseen ensin niin kuin olikohan se opintosuunnittelija tai joku, joku niin avustava titteli. Se oli, että auton siellä eri eli, tota, maisteriohjelmia ja muiden kanssa. Ja siitä sitten mut napattiin näihin projektihommiin ja niissä mä nyt sit on ollut reilu. 10 pääasiassa mun tehtäviin sisältyy me tehdään koulutukseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämishankkeita eri oppilaitosten kanssa, eri myöskin ihan firmojen kanssa ja henkilöstön kehittämisen kanssa Keske, keskeinen nimittävä tekijä. Siinä on semmoinen henkilökohtainen tulevaisuusajattelu, tulevaisuusvalmiudet, tulevaisuustaidot. Eli uskomme, että näitä voi ihminen harjoittaa ja siten niin kuin kohdata sen tulevaisuuden ehkä vähän valmistautuneempa. No, just on menossa opettajien täydennyskoulutushankkeita jonkun verran, eli, eli koulutamme esimerkiksi niin kuin, tota, ä, filosofian opettajia. Mm. <laughs> Aivan.
0: Hieno, se on varmaan niin kuin, ähm, tulevaisuuden tutkimuksen luonne, että se tehtävä kehittyy koko ajan sitä mukaan. Että.
1: Kyllä. Ja siis meillä tosiaan keskuksessa että meillä on hyvin erilaisia painopisteitä että siellä ei niin kuin ole oikeastaan aluetta, mitä siellä ei voisi olla. Meillä on 60 muuta tyyppiä, jotka tekevät ihan erilaisten aiheiden parissa, mistä mä taas en tiedä välttämättä juurikaan mitä.
0: Tämä johdattaa meitä hyvin näihin tuota, tulevaisuuden työelämän teemoihin. Nimittäin, niin kuin tiedetään, niin työelämän muutos on siellä jatkuvan oppimisen ytimessä ja varmaan niin aiheuttaa sitä jatkuvan oppimisen tarvetta. Ja tietyillä aloilla aina pulaa osaajista ja toisilla taas voi olla pulaa osaamisesta ja työikäisten osaamista täydentämällä sitä tilannetta pystyy tällä hetkellä helpottamaan. Ja puhutaan myös siitä, että ihmisellä ehtii olla useita uria työelämänsä aikana. Kysyn sinulta Joni, että Alanvaihtaminen on kuitenkin tosi iso askel. Äsken no, ehkä niin pohjustit sitä, että miksi se voi olla jossakin tilanteessa vähän pienempi askel, mutta on se aina iso askel. Niin, Haluisitko jakaa siitä, että miten tietysti tämä on aika vaihtaa? Ja oliko, oliko joku tietty hetki ja joku tietty motivaattori ja miten se päätös kypsyi?
2: Joo, joo ehkä, ehkä minullakin oli sitten oikeastaan se, että tämä oli pidempi prosessi. Mulla tuli vähän semmoinen olo, että oon nyt yrittänyt sitä löytää lukijan opettajan virkaa aika pitkään, eikä siitä oikein mitään tullut, vaikka oli koko Suomen mittakaava, mistä hain niitä ja tein niitä lyhyitä sijaisuuksia, eikä se näyttänyt, että se, se tulevaisuuden horisontti mitenkään hirveästi olisi ollut kovin paljon lupaavampi, niin sitten jotain piti tehdä. Ja sitten varsinkin, kun tuli perhettä, niin sitten oli vähän semmoinen, että enää ei ole vaan mun itsestäni kiinnittää, että täytyy ehkä vähän saada jotain vähän pysyvämpää, niin sitten Mulla oli oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että joko sinne psykologiaa opiskelemaan, se vähän pelotti, koska se on se prosessi päästä sinne voi olla tosi pitkä, ja sitten se on vaan, että joka vuosi haet ja haet ja haet. Tai sitten, että mä ajattelin, että mä homman vielä uskonnon opettajan pätevyyden, mikä olisi vähän lisännyt sitä minun osaamista, ja olisi ehkä sitten nostanut siellä, kun kilvoitellaan niistä työpaikoista, niin olisi päässyt ehkä vähän paremmin siellä, varsinkin opetusmaailmassa se. Se, se virallinen pätevyys on niin tärkeää. Ja jos mietitään jotain tiettyä hetkiä, niin kyllä se ehkä mun viimeinen opettajan sijaisuus, en mainitse nyt paikkakuntaa, mutta oli vähän pienempi kuitenkin, vähän kaukana täältä. Ja sitten mä mietin sitä tulevaa itseäni, että 30 vuotta tätä korjaat kokeita ja urakehitystä jopa paljon siinä. Niin sitten mä totesin, että opettaminen on kiva, mutta ehkä mä vaidan johonkin toiseen alta
0: tai oliko siinä jotain syitä, mitkä ehkä hidasti tai mitkä vauhdittivat sitä päätöstä, tai oliko se vääjäämätön tämmöinen prosessi?
2: No jälkikäteen sanottuna se oli vääjäämätön. Mä oon erittäin tyytyväinen, että meni näin, miten meni.
0: Tosi hyvä kuulla. Sari, mitä ylipäänsä työelämän muutoksella laajemmin tarkoitetaan, kun se on kaikkien huulilla, ja, ja miten toi työelämän muutos tulee näkymään esimerkiksi meillä tietotyössä tai suorittavassa työssä?
1: Joo, aika tota, laaja kysymys. Et me peilataan sitä tietenkin siihen, että mitä on isot äh, megatrendit, isot yhteiskunnalliset kehitykset, mitä on käynnissä. Me tiedetään, että meillä on ekologinen kriisi, me tiedetään, että etenkin Suomessa äh, väestön niin ikäsuhde tulee muuttuu ihan päälaelleen. Me tiedetään tota, ähm, esimerkiksi myöskin niin kun, äh, digitalisoituminen, äh, teknologisoituminen, robotisoituminen. Eli niin kuin, tämmöisiä isoja asioita, mitkä tulee vaikuttamaan jonkun verran. Ähm, mä olin kuuntelmassa tuossa jokin sitten kollegaa eri organisaatiosta, olikohan Mikka Mika Dufa, joka sanoi just, että et y- yleisesti niin kuin, että kaikki, mitä on digitalisoitavissa, niin tullaan digitalisoimaan ja automatisoimaan. No, me itse mietitään siihen, että me haluttaisiin enemmän, että her- herättäisiin kysymään sitä, että haluammeko sitä ja onko se tarpeen, että tehtäisiin niin kuin, jotenkin tietoisia päätöksiä näistä asioista, että nyt se on se joku joku muu, joka niin kuin ikään kuin aiheuttaa sen ja mikä vaikuttaa siihen, että millaista työelämä tulee olemaan. Mutta yhtä kaikki, niin se on ihan fakta, että me ei olla enää teollistumisen aikakaudella, vaan me ollaan digitalisaation aikakaudella, ja se vaikuttaa siihen, miten työtä tehdään, keiden kanssa, millaisilla välineillä. Ja se, että suorittavan työn määrä on koko ajan vähentynyt, että kyllähän me niinku nämä asiat tiedetään. Sitten, että millä tavalla se kutakin alaa muuttaa tai kutakin työn tekemistä, niin se on niinku sitten, ö, oma asiansa. Mutta meitä kiinnostaa ennemmin kuin se, että me tiedettäisiin tarkasti, mitä mitä niin kuin ammatteita tai tehtäviä tulee olemaan tai mihin kannattaa kouluttautua, niin on se, että mikä sen yksilön suhde siihen muutokseen on. Tai miten se yksilö näkee just vaikkapa itsensä tulevaisuudessa. Onko sillä kykyä nähdä itsensä siellä 30 vuoden päästä, että millaista elämää mä silloin halusin elää? Miten mä haluan tehdä mun työtä keiden kanssa? Eli nämä on niitä kysymyksiä, minkä kautta me tarkastellaan sitä, että hirveän usein ehkä mekin koulutuksessa voidaan olla, niin kuin, että no miten mä opin ennakoimaan paremmin, että mikä työllistää, ei kukaan voi. Niin me ei voi olla jotain dataa ja me voidaan päätellä siitä, mutta yksi ala saattaa kuolla plops ja uusi syntyä, joten ainoa mitä me voidaan tavallaan kehittää on se, että miten me suhtaudutaan siihen, kun tapahtuu muutoksia, miten me osataan esimerkiksi huomata se, että, että tota, <tuh-> niinku Joni, Joni puhui, siitä, että tämä ei, niinku, ei ole semmoista työtä, mitä sä haluat enää tehdä, se, jos se jotenkin vastaa niitä sun tarpeita, eikö se vastaa sun elämäntilanteeseen. että ois uskallusta ja välineitä pysähtyä tarkastelemaan sitä ja sitten tehdä niitä valintoja niinku, sillä perusteella, että mitkä asiat niinku, kiinnostaa, mitä osaamista itsellä jo valmiiksi on. Eli myöskin se toinen aspekti siinä, että miten suhtaan tulevaisuuteen, mutta myöskin, että nähdään enemmän niitä vaihtoehtoja. Että mulla on tietynlaisia kiinnostuksen kohteita, osaamista, mihin mä voin ne valjastaa, mitä mun pitäisi opiskella, jotta mä sitten ehkä voin päästä jonkin ihan niin uuteen elämänvaiheeseen tai työpaikkaa, Ja sitten esimerkiksi tämäkin, että voi ajatella, että on nyt vaihtanut alalta toiselle, mm. mutta mä just näen, että ne niin tukee toisiaan ja kuin, niissä on hirveästi samoja elementtejä sun mm. molemmissa koulutuksissa. Ja just se, että sä et voi vielä tietää, että miten se opettajuus tulee ehkä aukaseen jotakin jossain vaiheessa. Tai sä tulet mm. hyödyntää sitä jossain niin kun, siinä, siinä niin työmaailmassa, missä sä nyt tällä hetkellä toimit. Et just, ettei ajatelta, että ei myöskään ajateltaisi, että mulla oli tämä niin osaaminen, tai ammatti heippa, sitä ei tarvita. Vaan se, että meidän niin osaaminen koostuu hyvin monista palikoista Ja sitten jos miettii, että mitä eri ammatteja itselläkin on kerennyt olla, niin aika monta.
0: Mm.
1: Että, tota, et, et se mitä myös sanotaan, uskon, että sehän totta, että harvempi enää valmistuu ja tekee sitä samaa työtä samassa firmassa 40 vuotta. näkään työelämä ei pysy enää samanlaisena 40 vuotta, vaan siinä on koko ajan muutoksia. Mutta myöskin tärkeä kysymys, että me ihmiset halutaanko me niinku pysyä samana se 40-30 vuotta. Että ehkä meilläkin on erilaisia haaveita tai ajatuksia elämästä, Sitten kun elämä menee eteenpäin. Ne muuttuu, se on eri asia 20 kuin 30 tai 40 Ehkä tämmöisiä näkökulmia tähän kysymykseen meidän, meidän, meidän suunnalta.
0: Onko se vähän niin kuin tällaista oman, oman elämän tai uran omistajuutta sitten? Että
1: niin, no silloin se on ainakin semmoista, hmm. että olla, ei jäädä siihen tilanteeseen, että nyt nämä asiat vaan tapahtu mulle. Vaan että tuon asioita, että miten mä niihin reagoin. Että mä voin toki antaa niiden tapahtua mulle, mutta mä voin myös itse aktiivisesti toimia. Ja sitten se, että muiden kanssa voi miettiä niitä vaihtoehtoja. Että et niitä on aina enemmän kuin yksi. Mm. Mutta yksin, kun sä ajattelet, niin usein siinä näkyy vaan se joku, että näin se menee tai ei mene. Mutta meidän hankkeessa ajatellaan, että, että siihen vaaditaan semmoista yhteistä niin kuin keskustelua ja myöskin muiden kokemuksia, jotta niin kuin tulee näkyväksi, että mitä ne vaihtoehdot voisi olla itsekunkin kohdalla.
2: Joo, ja mä hallin tuossa nyt psykologiharjoittelijana T-toimistossa tässä varsinais-Suomessa, niin mulla oli paljon asiakkaita, jotka tuli sinne ja jotka ei ehkä Voin ajatella, että, no, että okay. sanotaan, että mä oon tällaisessa työssä, se ei sovi mulle, mitä nyt osaanko mä mitään muuta. Uh-huh. Niin tässä, kun jos miettii, että tulevaisuus, m- mitä Sari kertookin tämmöisiä laajempia trendejä, mitä on, niin se ehkä tuottaa myös pelkoreaktioita uh-huh. ihmisissä, että mitä mä uskallan nyt, mihin suuntaan mä uskallan lähteä, tekekö se mun elämä helpommaksi vai vaikeammaksi, uh-huh. pärjäänkö mä siellä vai en. Miten sä näet sen, että kun puhutaan tämmöisestä polarisaatiosta, kaikki digitalisoituu ja tekoäly ottaa haltuun ja robotisaatio Oon. tulee ja muuta ja suorittava työ häviää pikkuhiljaa, niin onko tämä polarisaatio kuitenkin, onko se liioteltua, että sitten kun jossain vaiheessa tulee tämmöinen sukupolvi, sanotaan 20 vuoden Oon. päästä, joka on tottunut tekemään näiden asioiden kanssa töitä ja semmoista joustavuutta, niin onko se polarisaatio kuitenkin semmoinen vakava uhka siellä?
1: Mä jossain vaiheessa, menee ehkä vähän sivupolulle, mutta, mutta tuota, mm. mä luin semmoista, semmoista kolumniin, yliopi, yliopiston tuota, lehtori kirjoitti jenkiläisessä lehdessä siitä, että että, niin ihmetti, että miksi hän on vaikea jotenkin kommunikoida hänen opiskelijoiden kanssa, kun he puhuu jostain, tiedäks, niin tiedostojen järjestämisestä, mistä hmm. tiedosto löytyy ja miten. Ja sitten hän niin kuin, tajusi vähän ajan päästä, että tämä johtuu siitä, että heidän mielessä tiedostot ei järjesty sille, niin kuin ehkä tämmöisten vanhempien ihmisten, kuten itse olen. Mä näen kuvakkeen mielessä hmm. ja sitten menee semmoisiin foldereihin ja näin. Koska heillä on kaikki ollut pilvessä ja se kaikki vaan on siellä jossain, mistä vaan haetaan hakusanoja. Hmm. Eli se, niin kuin, Nämä niinku uudistukset ja ratkaisut muuttavat myös meidän tapaamme niinku käsitellä tietoja ja järjestää sitä. Ja sitten tulee just tällainen, niinku, että ei siinä ole kysymys tavallaan mun siitä, että kumpi on parempi vai huonompi, mutta se vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään. Sitten jos meillä on työpaikassa ihmisiä, jonka mielestä asiat järjestyy semmoisiin foldereihin, ja sitten on toinen, joka ei edes ymmärrä semmoista tiedon niin se, se voi olla aika kiinnostavia tilanteita edessä. Tai sitten, se voi olla, että me ollaan niiden meidän foldereiden kanssa sitten pulassa, kun siellä on ihan toisenlaiset tavat ajatella ja järjestää. Mutta ehkä tämmöinen digiharha voisi puhua, että on meidän yhteiskunnassa, että nämä hoituu kaikki nämä jutut tosi näpsäkästi. Että et et jos se on se yksi iso muutosvoima, niin miten me oikeasti huolehditaan siitä, että ihmisillä on ne taidot ja mahdollisuus niin harjoittaa niitä, eikä vaan oleteta, että itsestään kaikki ne oppii.
0: Yleistyikö alan vaihtaminen ja, ja voiko yksilö jotenkin
1: varautua? Niin, yksilö voi varautua kehittämällä tällaista suhtautumistaan, tuloisuuteen, ja sit just se alan vaihtaminen tai uudet jutut, että uskon, että että se on pitkälti jo aika monella alalla sitä, että ihmisen koulutus voi olla jotain ihan muuta, ja sit mitä sen titteli tai sen käytännön työ on, niin se onkin ihan toinen asia. Et kun mä ajattelen mun lähipiiri, niin ei yksikään kyllä ole varmaan sellaisella alalla, mihin alun perin kouluttautunut mm. tai on ajateltu, että se mihin se koulutus niin johtaa. Et siinä mielessä mun mielestä huoli pois, että et jos niin ajattelee, että no, mut työllistää, työllistääkö tämä mun koulutus ja mihin ja mitä, niin ei sitä voi niin tietää, koska niistä usein yliopistokoulutuksesta on niin moneksi, että mm. mihin niin kun, sitten se polku voi johtaa. Et se riippuu monesti niistä muista asioista, mitä tehdään sen niin opintojen ohessa.
0: Juuri näin. Tuota, Joni, niin ehkä niin jo kerroitkin aika paljon siitä, just, että miten se uusi ala valikoitui, mutta siitä kysyisin vielä, että minkälaisia erilaisia työtehtäviä arvailet, että nyt tämä uusi ura mahdollistaa?
2: Nyt mulla on ainakin just selkeimpiä valmiiksi tehtyjä urapolkuja ja psykologian sovellusaloja on tosi paljon. mä menin nyt itse rekrupuolelle, mutta niitä on kaikenlaisia. vaikka. No trendikäästi pelialasta lähtien, mutta sitten ihan vaikka työterveyteen ja sinne TE-toimistoon ja mitä nyt näitä onkaan sitten. Koulupsykologeja tarvitaan tosi paljon. Että se ehkä mua helpotti tämän vuosikymmenen tarpomisen jälkeen se, että esimerkiksi tietää aina, että koulupsykologeja tarvitaan, että mulla on aina joku turvaverkko, mihin tippua sitten, mitä ei ehkä aiemmin ollut sillä tavalla ainakaan.
0: Osaatko tähytä nyt taas seuraavan 30 vuoden päähän arvella, että minkälaisia muutoksia saatat vielä kohdata työurallasi?
2: No itse nyt en osaa nähdä sitä tulevaisuutta. Mulla on vain semmoinen optimistinen olo siitä, että seikkailut odottaa. Nyt on sen verran pakattu täyteen koulutuksia, jotta näillä pitäisi pärjätä. En poista sitä, että eikö tämmöinen jatkuva oppiminen varmasti siis tule Käymään lyhyempiä koulutuksia ihan varmasti tässä työura-aikana. Ja
0: se
1: on arvokas
0: pointti, että aina ei tarvitse tehdä tutkintoa, vaan on niin monia lyhyempiäkin tapoja täydentää Kyllä. osaamista.
1: Niin, ja siis myöskin se, että siis mehän opitaan sitä työtä tekemällä koko ajan, ettei niin kuin aina ajateltaisi, että se niin oppiminen tai se oman osaamisen kehittäminen on niin vaan sitten, kun ollaan kurssilla, saadaan todistus, vaan se, että työn ohessa niin sä opit ja kehityt koko ajan.
0: Äsken jo käytiin sitä keskustelua, että miten pystyt hyödyntämään sitä aikaisempaa uraa ja aikaisempaa osaamista nykyisellä uralla Sioneen, mutta haluatko vielä lisätä siihen jotakin?
2: No jos ihan tämmöisiä spesifejä taitoja, niin siis opettajuudessa tulee se, että se on kuitenkin esiintymisammatti, niin sitten tottuu siihen, että sä oot ihmisten parissa ja puhut, oot paljon äänessä ja teet esityksiä ja pyrit siihen, että saatat monimutkaiset ilmiöt ja suodatat niistä jotain yksinkertaista tai yksinkertaisempaa ymmärrettävää kaikille. Kyllä se on varmasti sellainen yksi taito, mikä on, että sä osaat ikään kuin suodattaa asioita muille. Niin Sitä, sitä se meidän yhteiskunnassa sillä varmasti tekee aika paljon jatkossakin. Et tämmöiset nyt ainakin tulee heti mieleen.
0: Tähän on ihan hyvä johdanto sitä seuraavaan kysymykseen, Sari. Minkälaiset taidot on keskeisiä tulevaisuuden työelämässä ja minkä takia näin?
1: Öö, tota, puhutaan monesti semmoisista niin kuin tulevaisuuden työelämätaideista, joissa niin kuin itse asiassa kun niitä katsomaan, itsekin on koulutuksissa käyttänyt silleen, että esimerkiksi World Economic Forum tekee viiden vuoden välein semmoista, niin kuin, ja sitten siellä koreilee aina ne samat just semmoinen ongelmanratkaisukyky, yhteistyökyky, mm. ja ja nämä samantyyppiset niin nehän on hyvin sellaisia geneerisiä taitoja, mitä ei varsinaisesti niin ehkä opeteta monikaan niistä semmoisena asiana. Niin, tota, niin mä niin kuin laittaisin paukkuja siihen, että me opittaisi tunnistamaan niitä taitoja, kun meille niitä kehittyy ja, ja ymmärrettäisiin, että ne on itse asiassa avain just siihen, että pystyy vaikka toimimaan muutostilanteissa, on kykyä jotenkin ymmärtää erilaisia ihmisiä, toimia niiden kanssa ja niin, niin edespäin, mutta sen lisäksi, että, että on niin kuin hahmoteltu tämmöisiä, Äh, niin kuin, tota, tulevaisuuden työelämäntaitoja, eli mitkä kytketään siihen, että miten se työelämä tulee muuttua esimerkiksi digitalisaation myötä tai globalisaation myötä, niin sitten me puhutaan myös tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tämmöisistä tulevaisuustaidoista, ja siihen kuuluu just niin kuin sellainen tulevaisuusajattelu, kyky niin kuin, ä, tunnistaa erilaisia kehityskulkuja, ja tota, ongelmanratkaisutaitoa joo, mutta niin kuin, vähän eri tulokulmasta. Ne tulevaisuustaidot niin kuin keskittyy enemmän ehkä siihen, että meillä olisi hyvä olla tässä maailmassa ja sitten me osataan toimia ehkä, mutta ei toimia sen takia, että me löydettäisiin joku parempi ammatti tai tuotettaisiin enemmän veroeuroja kassaan, vaan että tota, me niin kuin pystyttäisiin toimimaan siinä yhteiskunnassa, joka on koko ajan enemmän niin kuin reagoi muutoksiin nopeammin ja on sekava ja hämäinen välillä. Eli kehittää semmoista tietynlaista resilienssiä, mikä auttaa niin tässä maailmassa.
0: Mm, kyllä. Olemme edenneet viimeiseen kohtaan. <laughs> Jakso kääntyy kohti loppua. Mietin tässä, että milla, minkälaisia vinkkejä me pystytteisi antamaan sellaiselle kuulijalle, joka on kiinnostunut täydentämään omaa osaamista, mutta ei oikein tiedä, että, niin kuin, miten lähteä eteenpäin tämän asian kanssa. Tulisiko teille esimerkiksi tai tarpeen mieleen, että, että miten sitä omaa osaamista voisi viedä uudelle uralle tai miten liipänsä voisi uudistua?
2: No, mun on pakko tässä mainita te toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologin palvelut. Asiakkaat tuntuvat, että he on kokenut sen erittäin hyväksi just tällaiseen pohdiskeluun.
1: Haluatko jatkaa Joo, siis kannatan ammattilaisten apua ja myöskin vertaisapua se, että me käytetään paljon sitä, että ryhmässä keskustellaan niistä asioista, jolloin sitten niinku syntyy ehkä se ymmärrys, että jollakin et voi olla samanlainen huoli ja pelko, ja, ja sitten voi olla esimerkiksi ratkaisuehdotuksia tulla sit ryhmästä, mutta sitten myöskin niinku uteliaisuus, että no, että... Me puhutaan esimerkiksi perususkomuksesta, että olenko mä niin jumahtanut siihen, että mä vaan niin ajattelen, että mä oon tällainen ja mä en ole kiinnostunut tuosta tai en osaa tätä, että et onko se vaan uskomus vai onko se oikeasti totta ja olisiko mä valmis vaikka haastamaan vähän niitä. Hei, Sari,
0: sinä on sallistut keskustelufoorumeihin yliopistolla ja yliopiston ulkopuolella ja kun oot näissä tilaisuuksissa mukana ja, ja kerrot vaikka tulevaisuuden tutkimuksesta tai työelämästä, niin onko sellaisia asioita, mistä kuulijat yllättyy tai mitä he eivät ole tulleet ajatelleeksi?
1: No, no, Minulle tulee mieleen, että just, just niinku, tämä niinku, yllättää, että et jos meillä on joku kvartaaliennuste jostain työvoiman tarpeesta, että sen perusteella olisi hyvä tehdä päätöksiä, tai ylipäätänsä se usko siihen, niinku, että me voidaan hallita ja ennakoida asioita, et niinku se on ehkä yllättänyt, mutta sitten toinen, mikä viime aikoina on ollut tota, esimerkiksi se, että mä niinku itse ymmärsin, että mulla oli kauheita sellaisia siis tekniikan aloista ja se, että kuinka niinku, tärkeää voi olla, että me puretaan niitä sellaisia oletuksia, mitä meillä liittyy milloin mihinkin asiaan ja sitä kautta sitten niinku voi huomata, että no tämähän on just sellainen ala, mikä mua kiinnostaa, että mä vaan luulin, että se ei ole.
0: Tosi hyvä. Joni, loppuun kysyisin vielä, että, että miltä sinusta tuntui ylipäänsä palata opiskelijan rooliin työelämästä?
2: No se tuntui hyvältä, koska tämä on ehkä persoonakysymys. Mä tykkään opiskella ja tykkään uusista ideoista ja teoriaista ja näin, niin se oli helppo hyppy siinä näkökulmassa. Toisaalta olihan se erilaista, että mäkin pikkuhiljaa olen lähinnä, lähinnä 40, niin tota Muut oli melkein 20 vuotta nuorempia, ei nyt ihan melkein, niin oli se, oli se kieltämättä erilaista kuin se oli silloin ensimmäisten tutkinnon kohdalla.
0: Mitä haluaisit sanoa aikuisopiskelijalle, joka nyt harkitsee alan vaihtamista tai opintojen aloittamista, tai mitä toivoisit, että olisit itse tiennyt siinä vaiheessa, kun olit aloittamassa ja suunnittelit uusia opintoja?
2: Uh, no. En tiedä, siis just, mitä olisin itse halunnut tietää etukäteen. Mulla oli aika hyvä, hyvä kuva kuitenkin siitä. Mutta jos nyt jotain vinkkejä haluan antaa muille aikuisopiskelijoille, ehkä kannattaa just pohtia niitä erilaisia vaihtoehtoja ja rahoitusmahdollisuuksia ja muita, että ne on aika tärkeitä aikuisia sitten, että saa sen muunkin elämän siihen, että tasapainottelee sen kanssa, että olisiko se sitten vähän lyhyempi koulutus tai olisiko se vaikka joku va oppisopimuskoulutus. Tai joku muu tämmöinen, että niitä on eri vaihtoehtoja, on eri, eri rahoitusmalleja ynnä muita. Et niistä kannattaa ottaa sitten selvää ja ottaa nämä kaikki asiat huomioon, kun tekee niitä päätöksiä.
0: Just näin. Kiitos vieraille ja kiitos teille kuulijat. Oh, kiitos.
1: Kiitos, kiitos.
0: Osaamisen täydentämistä suunnitteleva henkilö törmää nopeasti realiteetteihin ja joutuu pohtimaan, että miten jakaa aikansa esimerkiksi työnteon ja opintojen välillä. Ja erityisesti joutuu miettimään, että miten järjestää toimen tulonsa opintojen aikana. Ja seuraavassa jaksossa me tutustutaankin sitten aikuisen opiskelijan erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Moikka!